0: Un duelo ha sido elaborado cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin el dolor intenso, cuando es capaz de volver a intervenir sus emociones en la vida y en los vivos, cuando puede adaptarse a nuevos roles, cuando aunque sea un instante experimenta la gratitud. Sin embargo, aún en ese momento queda algo más para los duelos, una post-cicatrización. El tiempo del después. He recorrido todo el camino de las lágrimas, de punta a punta. ¿Por qué falta algo? Te preguntarás. Porque el que elabora no olvida la pérdida después de terminado el proceso de duelo. Cuando llega el cumpleaños del que se fue, o el aniversario de bodas, o el cumpleaños del nieto, o la Navidad, o cada uno de esos momentos, se revive la historia y la cicatriz se enrojece apenas y hasta vuelve a doler un poquito. Se trata de las reacciones de aniversario, según los expertos y los libros, aquí la llamaremos el recuerdo de la cicatriz. Porque todo sucede como si no fuera yo, sino el dolor de la cicatriz lo que me recuerda el pasado. Si bien es cierto que cada año las cicatrices hablan en voz más tenue, a veces Pasa mucho tiempo hasta que dejan de recordarnos lo perdido. Supongo que hay algunas cicatrices más memoriosas que duelen para siempre. Pero, ¿cuánto dura un duelo normal? ¿Existe un tiempo normal del duelo? Los libros dicen que sí, y los pacientes dicen que no. Aprendamos de los, de los pacientes. La verdad es que sí existe un tiempo es tan variable y es tan sujeto a tantas circunstancias que de todas maneras es imprescindible e impredecible. Cada uno tiene sus propios tiempos. Lo que sí creo es que existen tiempos mínimos. Pensar que alguien puede terminar de elaborar el duelo de un ser querido en menos de un año es difícil, sino mentiroso. ¿Y por qué digo menos de un año caprichosamente? Porque en un año sucede la mayoría de las primeras veces, y las primeras veces son siempre dolorosas, y porque aunque suene estúpido, cada primera vez es la primera vez sin él o sin ella. El primer año suele ser, aunque nos pese, un doloroso catálogo de estrenos de nuevos duelos y cada uno de esos estrenos opera como un pequeño túnel del tiempo. Por él uno vuelve una y otra vez a las vivencias pasadas, aunque por suerte cada vez sabe más del camino de retorno. Casi siempre la segunda navidad es menos dolorosa que la primera. Quizás los tiempos naturales se recorren se correspondan con lo que decían nuestras abuelas. Un mes de duelo absoluto, seis meses de luto riguroso, un año y medio de luto, 24 meses de guardar constricción. Estos periodos se parecen bastante a los tiempos psicológicos que refieren los que han recorrido el camino por la pérdida de alguien muy querido. El primer mes es terrible, los primeros seis meses son muy difíciles. El primer año es bastante complicado y después empieza a serme más suave. No hay que olvidar que si he vivido casi toda mi vida reciente sabiendo que otro existía, vivir el duelo de su ausencia implica empezar una nueva historia. Por lo dicho del síndrome de las primeras veces, yo diría que un duelo por la muerte de un ser querido nunca podría durar menos de un año. Y posiblemente si algo no lo interrumpe, no dure mucho más allá de los dos años y medio. También creo que si después del primer año uno sigue clavado en el lugar del primer día, quizás sea una buena idea para pedir ayuda. A veces es imprescindible que alguien me acompañe en el proceso, aunque más no sea para mostrarme por dónde no está la salida del laberinto. Predecir cuánto tiempo nos tomará completar el proceso de recuperación es difícil. En algunos podrán hacerlo en unos meses, para otros se requerirán años. La cantidad de tiempo invertido depende de muchas variables que interfieren y crean distintos patrones. La intensidad del apego del difunto, el tipo de relación, intensidad del shock inicial, presencia, ausencia de la aflicción anticipatoria. Cuando la persona tiene tiempo de afligirse previamente a la muerte del ser querido, por ejemplo, en caso de enfermedad crónica y muerte esperada. Las características del superviviente, aquí es la personalidad propensa a las aflicciones o insegura, ansiosa, con baja autoestima, excesivos autorreproches, enfermedad mental previa o incapacidad física, duelo sin resolver, incapacidad para expresar sentimientos, crisis recurrentes. Son problemas graves que se presentan simultáneamente, obligaciones múltiples, por ejemplo, la crianza de los hijos, dificultades económicas, disponibilidad de apoyo social, características de la muerte, muerte súbita, muerte anticipada, situación socioeconómica y religiosidad, son algunos de los factores que influyen en la duración del duelo, así es probable que todos nos recuperemos en tiempos diferentes. Dice la gente que hace terapia sistemática que nuestra vida opera como un sistema donde cada engranaje se relaciona con otros. Si sacamos un engranaje, por pequeño que sea, todo el sistema cambia. Los pacientes que están de duelo dicen Nada es igual que antes, y tienen razón. Resituarse significa saber qué voy a hacer con la nueva situación. Desde los lugares más espirituales y emocionales, y desde los lugares más banales y materialistas. Significa asumir que quizás tenga que ocuparme también de manejar el dinero, los bienes, las inversiones, que el otro manejó como mi aval desinteresado, cómodo e incondicional durante toda nuestra vida en común. Significa que tendré que ocuparme de la casa, de la familia, de los trámites de la sucesión y de mi nuevo proyecto de vida. Significa ocuparme de cosas que no me gustan en un momento donde no tengo ganas. Es una tarea horrible, pero la tengo que hacer mientras me ocupo. ¿Cómo puedo del lugar que voy al dar a la imagen interiorizada de lo perdido? ¿Cómo? ¿Cómo puedo dar esa imagen? Así que estos son los objetivos del duelo. 1. Elaborar. 2. Resituarse. y tres, reubicar tres obstáculos que vencer porque sin hacer algunas de estas tareas terminaremos cargando un cadáver sobre la espalda en un camino cuesta arriba Indudablemente hay cosas que ayudan al recorrido y otras que lo dificultan entre las que los hacen más fáciles están los ritos la verdad es que la humanidad ha ido deshaciéndose de los ritos y volviéndose cada vez más aprensiva respecto a la muerte la muerte tiene entre nosotros esta connotación de tabú lo prohibido y a la vez venerado de las cosas de las que no se puede hablar ni tocar la gente va por ahí haciéndose esas preguntas murió fulano tío, suegra o ex esposo. ¿debe ir el hijo al funeral o no? el abuelo ha muerto ¿se debe permitir a los chicos estar en el velorio? la madre de los sobrinos ha muerto ¿qué hay que decirles a los niños? como si dudar que es conveniente que los chicos sepan que la muerte es verdadera como si fuera conveniente mentirle una eternidad falsa para que no se enteren porque están muy chicos y van a sufrir lo que nosotros estamos produciendo al ocultar la muerte a nuestros chicos no tiene nombre, no podemos llegar a medir las consecuencias de sugerir que la inmortalidad es una posibilidad, y esto tiene mucho que ver con el habernos alejado de los ritos. Los ritos están diseñados para el aprendizaje y la adaptación del hombre a diferentes cosas, entre ellas para que el individuo acepte la muerte, y acepte la elaboración del duelo. Los ritos tienen que ver con la función de aceptar que el muerto está muerto y con la legitimación de expresar públicamente el dolor, lo cual, como vimos, es importantísimo para el proceso. Designar un espacio, un momento y un lugar para conectarse con el dolor funciona de verdad. Un rito que ordena y protege. Un rito que aporta un lugar serio y un tiempo sincero donde expresar. Para no tener que expresarlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Esto es la historia, la historia de poder soltar. Mientras lo tengo conmigo, lo tengo. Cuando no lo tengo, no lo tengo más. ¿Se va a ir? ¿Es su decisión? ¿Está bien? ¿Se va a quedar? ¿Es su decisión? ¿Está muy bien? Pero cuando esté conmigo, a mí me gustaría que esté conmigo. Esto es intensamente, comprometidamente. Vivo mi relación con mis amigos con toda la intensidad. Y si un día mis amigos se van, seguramente voy a decirles, no quiero. Y seguramente van a decir, me voy a ir igual y yo voy a soltar. Si pudiéramos ver esto, ver la continuidad en nosotros, si pudiéramos darnos cuenta de lo trascendentes que somos, quizá podríamos vivir las pérdidas, con otra mentalidad, desde otro lugar, con una nueva actitud, con la curiosidad y la excitación que tiene frente a lo nuevo aquel que no le teme. Si el camino no se recorre por completo porque el camino decide no estar o porque el caminante decide quedarse en algún lugar del recorrido, si se tarda más tiempo del razonable en llegar al destino, o si pierde el rumbo en un desvío, allá estamos hablando de un duelo patológico. Cuando voluntaria o involuntariamente se interrumpe el proceso de duelo normal, la herida nunca llega a cicatrizar. El duelo patológico siempre se debe a alguna de estas cuatro cosas. 1. El proceso de duelo nunca empieza. 2. Se detiene morbosamente en alguna de las etapas. 3. Progresa hasta alguna de ellas y rebota infinitamente hacia alguna anterior. 4. Se atasca intentando evitar una etapa. Lo que determina diferentes tipos de duelos enfermizos. Algunos de ellos son el duelo ausente. Si el que debe vivir el proceso se defiende tanto o sufre un shock tan grande que no puede salir de la primera etapa. El duelo conflictivo. Cuando el proceso está sirviendo para otra cosa, por ejemplo, para no responsabilizarse de la vida que puede llevar o que le queda por vivir. El duelo retrasado. Casi siempre ligado a un conflicto interno emocional. Por ejemplo, cuando los sentimientos que tiene frente a esta muerte son tan ambivalentes que no se sabe si alegrarse o entristecerse. El duelo desmedido. Cuando la expresión emocional se desborda, a veces hasta excediendo los límites de la integridad propia o de terceros. El duelo crónico, cuando el proceso se recicla infinitamente sin terminar nunca. Algunos de los duelos patológicos resultan de la combinación alternancia de varios de ellos. Es necesario dejar establecido que lo enfermizo no aparece por el duelo, sino con el duelo, y es siempre la expresión de una patología previa, es decir, hay algo que está complicando desde antes y que sale a la luz con el proceso del duelo. Las reacciones de mala adaptación del duelo requieren una terapia compleja cuando coexisten con trastornos psiquiátricos importantes. Tipos de trastornos más comunes asociados a complicaciones en el proceso del duelo. 1. Depresión grave. 2. Abuso de drogas o alcohol. 3. Trastornos psicosociales de integración. 4. Anormal relación con la pérdida. 5. Ideas recurrentes de la propia muerte. 6. Duración anormal de los síntomas. 7. Ausencia de la pena. Dado que a veces el que está en la situación no puede diagnosticar el desvío del camino adecuado, habrá que ocuparse de de resolver la dificultad empezando por ayudar a quien padece esta patología, por lo menos a darse cuenta de lo que pasa y a recibir ayuda profesional. De hecho, las secuelas mencionadas arriba revisten importancia y deben ser tratadas con enfoques psicoterapéuticos y a veces con medicamentos. Cuando me divorcié, estaba tan satisfecha de haberme separado que no recuerdo haberme sentido de duelo. Después de que mi abuelo estuvo en terapia intensiva casi un año, su muerte fue más una bendición que una desgracia. Frases como estas son usuales en los consultorios psicoterapéuticos, sobre todo acompañadas de sentimientos de culpa. Cuando Sostienen esa culpa, con el tiempo se vuelven. Los que se sienten mal, porque no se sienten mal. Muchas veces en una separación no hay un duelo ostensible. Y en algunos casos no es una patología. Porque el verdadero duelo se hizo antes, antes de la decisión final. Lo mismo pasa en las agonías prolongadas cuando lo que más se siente muchas veces es el cierre, porque el proceso del duelo se va viviendo mientras el enfermo se muere. Otras veces el enfermo sufre enormemente y entonces sin que medie ninguna distorsión en los que quedan. La muerte combina el dolor de la pérdida con una cuota de doble alivio inevitable. Alivio por el final del sufrimiento que padecía el enfermo. Y también del propio dolor al verlo sufrir. En todos estos casos no se trata de verdaderos duelos ausentes, sino de duelos anticipados. El camino del duelo es siempre el mismo. Cambian los tiempos, cambia la intensidad, cambia el acento en alguna de las facetas, pero siempre hay un duelo frente a una pérdida. Si no lo hay y no lo hubo anticipadamente, un mecanismo de defensa está bloqueando la conexión con el dolor. Es también bastante clásico recibir la consulta de una madre que se lamenta de que su esposo no la acompaña en el dolor de la muerte del hijo de ambos. La verdad es que debo admitir que los hombres siempre estamos intentando defendernos del otro como podamos y como la sociedad nos avala la decisión absoluta de nuestro rol de proveedor, incansables, en general escapamos hacia el trabajo. Al comienzo, una defensa puede ser aceptable. Sin embargo, si se mantiene reprimido demasiado tiempo, el dolor tenderá a expresarse de otras formas. Mal humor, reacciones violentas, somatización, adicciones, etc. En la otra punta de los que no se animan a entrar en estas son los que no se animan a salir. Estos dolientes caminantes de las lágrimas no están dispuestos a dejar ir a la persona ausente de lo que no está. Así como en cualquier lugar que se interrumpa el proceso de cicatrización, la herida no se sana. En cualquier lugar que se interrumpa el duelo, la cicatrización no se produce y el duelo no sana. Todo el proceso consiste en que el cuerpo pueda llegar a la retracción del coágulo. ¿Recuerdan? Porque ahí es donde empieza el proceso de regeneración de los tejidos. Cuando el coágulo se achica y los bordes de la herida se acercan, el tejido nuevo empieza a surgir desde abajo y el daño va camino hacia sanar. Algo que no dije es que en este momento la herida pica, ha dejado el de doler, pero cuando el cuájulo se empieza a retraer pica. El escosor es un dolor chiquito, pero un dolor al fin y todos tenemos el impulso de rascarnos. Pero cuidado, porque si uno se arranca la cascarita, la herida empieza a sangrar y estamos otra vez atrás. Este es el duelo patológico el duelo de las heridas que nunca cicatrizan. En el hospital podríamos ver hombres y mujeres que vienen con heridas que tienen dos o tres años y uno no entiende por qué, pero pregunta y descubre lo que pasa. Cada vez que llegan a la casa se arrancan la cascarita y porque les molesta, porque les pica, porque les queda fea y vuelven a empezar. Nunca dejan que la herida cicatrice cuidado con escapar una y otra vez del dolor y la desolación cuidado con no querer vivir esto porque si para escapar de esta etapa arrancamos la cascarita volviéndonos atrás el duelo puede hacerse crónico pasan 15 años, 20 años y cada vez que uno llega a la desolación le teme tanto que huye hacia la bronca escapa de la negación se vuelve un niño se queda en la culpa corre hacia atrás a cualquier lado con tal de no pasar por esta tristeza infinita con tal de no enfrentarse con el alma en ruinas y si no hacemos algo para que se termine el círculo vicioso volvemos una y otra vez para atrás y cambiamos el dolor por sufrimiento y nos instalamos en él y qué hay que hacer más bien, se trata de lo que no hay que hacer, no hay que rascarse, hay que animarse a vivir el dolor de la etapa de la tristeza desolada y dejar que el río fluya, confiando en que somos lo suficientemente fuertes para soportar el enorme dolor de la pena. Hablo de seguir peleando hasta llegar al final del camino y me acuerdo de una historia que siempre me hace reír mucho. Permíteme que te cuente, aunque más no sea para aflojar un, po un poco nuestro corazón de tanto tema doloroso. Había una vez un mendigo que se encontró por azar en la puerta de una posada que tenía colgado un gran cartel que en el nombre era La Posada de San Jorge y el Dragón. Imagínense la situación. Está nevando y el mendigo tiene hambre y mucho frío, pero no tiene dinero. Golpea la puerta de la posada. Se abre la puerta y aparece una señora con cara de muy pocos amigos. Y le dice, ¿qué quieres? El mendigo dice, mire, yo tengo hambre y frío. ¿Tiene dinero? Le grita la mujer. No, dinero no tengo. Y plaf, la mujer le cierra la puerta en la cara. El tipo se queda así, desolado. Se está por ir, pero decide insistir. Y entonces golpea otra vez. ¿Y ahora qué quieres? Le dice la señora. Mire, le vengo a pedir por favor que me dé. Acá no estamos para hacer favores. Acá estamos para hacer negocios. Esto es una posada, un negocio. ¿No sabe lo que es una posada? Así que si no tiene dinero, se va. Y si no tiene para comer, muérase. Plaf, otra vez la puerta en la cara. El tipo se está por ir, pero decide insistir. Una vez más golpea la puerta y dice. Mire, señora, discúlpeme. Discúlpeme, nada. Mire, si no se va, le voy a tirar un balde de agua fría encima. Fuera. Y Plaf, vuelve a cerrar la puerta de gol. El tipo baja la cabeza y retoma su camino. Se está yendo y al llegar a la esquina alza la vista y ve nuevamente el cartel que dice «La posada de San Jorge y el dragón». Entonces decide volver. Por última vez golpea la puerta. La señora le grita desde adentro «¿Y ahora qué quieres?». El mendigo le contesta «Mire, en lugar de hablar con usted, no puedo hablar con San Jorge. <risa> Yo creo que deberíamos ocuparnos, darnos cuenta, buscar la manera, encontrar los lugares, descubrir el cómo, hallar las personas, buscar los caminos que conectan con los mejores, las mejores cosas que tenemos. Y las mejores cosas que tenemos son la lucha y el deseo de seguir adelante, las ganas de vivir la vida que a pesar de enfrentarnos con dolores y temores, repito, vale la pena ser vivida. Hemos visto cómo detrás de un duelo ausente o detrás de un sufrimiento eterno puede esconderse la decisión de no vivir el duelo. La huida negadora y el camino del dolor por sufrimiento son dos de tres vacíos en los que uno se puede perder en el camino de las lágrimas. El tercer rebusque para no terminar de soltar el que no está es la idealización. Este desvío está un poquito después de haber pasado por la desolación y se confunde con el sendero correcto de identificación. Idealizar al que se murió es creer que una o que nadie hace esto como él. Que en aquello era maravilloso en lo otro sensacional y en lo poco que hacía mal no lo recuerdo porque en realidad no tenía importancia para lo que hacía bien era espectacular y cuando no estaba haciendo nada bueno era en realidad porque yo no lo notaba esta es la necesidad de eternizar al que murió para que no nos abandone para no discriminarse, para no soltarlo. Una salida peligrosa, un verdadero escape hacia adentro, porque abre la posibilidad de que quedarnos estancados en la idea de que ya no haga falta terminar con el duelo, porque idealizando su memoria puedo mantenerlo vivo. El desagradable nombre técnico de este proceso es momificación de lo perdido, como las películas de terror, embalsamar el cadáver para sentarlo a la mesa y servirle comida todos los días. Para decir acá está, este es el lugar de papá, de la abuela o del tío Juan y donde nunca nadie más se sentó. O en caso de las parejas, el abandono de pareja, como él nadie y nunca más volveré a amar a nadie como a él. la salida ahora es aceptar que el que se murió era mucho menos sentido maravilloso y en algunos otros una mierda, nos guste o no, estamos dispuestos a admitirlo o no todos tenemos un aspecto oscuro y un poco mierdoso en nuestra manera de ser si el tuyo es pequeño e insignificante, tus amigos y tu familia son muy afortunados tiene que ver con aceptar que cada uno de nosotros tiene aspectos barbosos y aspectos sinistros. Que cada uno de nosotros tiene una parte buena y una parte jodida. Tiene que ver con darse cuenta de que cada persona, cada cosa, cada situación, cada lugar tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan. ¿Por qué cuando ya no está pasa a tener nada más que lo que me gustaba? o las que me gustaban. De pronto todos los defectos, todas las cosas horribles que te detestabas o que detestabas de él son mínimas. De aquello por lo que tú pateabas, ahora ya no te importa. Todo lo bueno es único, espectacular e incomparable. Bien, eso es idealizar idealizar tiene que ver con negar todo lo malo que tenía lo perdido y con sobrevalorizar lo bueno en las personas de alguna manera se relaciona con no ver lo humano con endiosar al que se fuera he visto de verdad cosas siniestras respecto a la idealización como negar intensamente algunos aspectos deprolables y nefastos del que se murió Aspectos por los cuales esa misma persona deseó que al otro le pasara un camión encima. La idealización funciona desde muchos lugares, poniéndolo al otro cosas que en realidad no tenía y sacándole sus peores miserias. Idealizar es deshumanizar y también, como los vivos, es una manera de no aceptar. Si te acepto, debería despedirte. Debería aceptar que no estás. En cambio, si te idealizo, no hace falta. No tengo un plano superior para poder quitarte lo terrenal y entonces renunciar a separarme momificándote, santificándote, haciendo de tu recuerdo un culto. Y lo que sucede en este, o en muchos casos, es que la familia entera idealiza. Aparentemente todo está bien porque finalmente coincidimos pero la verdad es que tampoco sirve y tarde o temprano la mentira de la inmaculada esencia que queda al descubierto o quedará al descubierto o peor aún se tiene y nadie podrá nunca relacionarse sin comparar a alguien que llega a la casa con la imagen perfecta del que murió. Lamentablemente la muerte no hace nada para mejorar lo que era el que murió y esto es así más allá de todas las creencias de la evaluación del espíritu y la purificación de las almas. Me parece importantísimo poder perdonar al difunto pero no olvidar quién fue en vida. Perdonar en todo caso es cancelar sus deudas pero no olvidar que no las pagó. La idea es seguir luchando y peleando para llegar al lugar del contacto genuino con la imagen real, al lugar de la aceptación, aunque aceptar la pérdida nos parezca imposible.